0: C'est en Moscou que personne, peu de monde connaissait. Et quand il s'agissait de sortir la nuit, était, il était hors de question de me laisser seul. Il m'a invité un soir et donc il a commencé par mettre 50 roubles dans la main d'un portier devant une, une entrée dans un immeuble. Il a soulevé une barre de fer, on est rentré et c'était une boîte de nuit. Il a remis 50 roubles pour nous asseoir au premier rang. Il a remis 50 roubles pour faire danser une fille devant nous. Puis ensuite pour avoir du caviar, du saumon, etc. etc. Bon, 30 ans
1: et des, et des poussières, poussières épisode 9.
0: Les, les Russes ont quand même une, une, une vertu inouïe euh, d'arriver à, à, à résister d'abord au climat, d'une part, et puis d'autre part à des conditions, des conditions qui, qui effraient n'importe quel occidentaux, et d'en rire.
1: Février 1990. Alors que le bloc de l'Est se réveille sonné de l'année 89 qu'il vient de vivre, Ivarte, grand reporter à Sud-Ouest, s'envole pour Moscou. Au cœur de la Russie communiste qui assiste à la mort de ses illusions.
2: 30 ans et des poussières, un nouvel épisode. Yves, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, donc, là, lors du dernier épisode, nous étions quittés. Nous étions en Roumanie, nous voilà maintenant en URSS. Nous sommes en février 1990 et euh, tu décides, vous décidez, Sud-Ouest à l'époque, de partir là-bas. Pourquoi
0: pourquoi Parce que j'avais vu euh, finalement l'ensemble des, des satellites euh, s'effondrer en un, et donc, il m'intéressait de voir le, le cœur du, du réacteur, enfin le, le soleil, de, de, de le soleil finissant d'une certaine façon de ce qui fut un empire, c'est-à-dire euh, l'URSS et, et donc Moscou. Et, euh, et d'autant que j'avais, j'avais rencontré euh, un Moscovite, un professeur. Venu en France, et il m'avait dit, mais euh, venez, ça peut être intéressant, je vous adorais, etc. etc. Bon, bref, donc j'étais, j'étais je suis parti assez rapidement et avec euh, une véritable curiosité pour savoir quel était, euh, quel était ce pays, d'où était né l'immense espoir qu'avait été le, le communisme, qui s'était transformé, comme on le sait maintenant, dans une, 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 une ignoble tyrannie et une perte de liberté que des peuples entiers étaient en train de recouvrir. Tu dis, tu dis, as une expression pour pour euh,
2: qualifier tes premiers pas là-bas, tu dis, je découvre un pays qui n'existe plus,
0: déjà. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la, la, la première première impression que je que j'ai euh, en arrivant, immédiatement, c'est que l'ensemble de ce qui structure un, un, un pays s'est volatilisé. C'est-à-dire que, finalement, euh, il n'y a plus d'État. Euh, où il y a un semblant d'État, plus exactement. Ça, parce que de l'extérieur, on a toujours la sensation. On a la sensation qu'il y a un État. Il y a des policiers, il y a des douanes, il y a des, euh, enfin tout ce qui est de l'ordre du régalien. Mais dans les faits, il n'y a plus rien. C'est le royaume, c'est le royaume de la débrouille, c'est le royaume des trafics, c'est le royaume des, des pots-de-vin, c'est le royaume des. Et ça avait été. J'avais ramené un papier sur les mafias et sur les économies parallèles. Et il y avait peu de papiers à l'époque qui parlaient de ça parce que hein, c'était pas évident, on n'imaginait pas le, le, la, la puissance de, de toute cette, cette, cette économie occulte, d'une part, et d'autre part, c'était quand même pas risqué, mais enfin, il fallait trouver, avoir les bonnes entrées, ouvrir les bonnes portes, pour pouvoir ensuite en parler... Euh, en parler euh, sciemment, mais en même temps, c'était pas très très compliqué. Dès lors qu'on on arrêtait de faire de le grandir de de la politique politicienne, ou s'intéresser uniquement à ce, au politbureau, ou essayer de traduire ce qui était encore la la dure langue des criminologues, mais si on allait voir simplement les moscovites, les, ne serait-ce que les moscovites. Donc je laisse imaginer ce que ça pouvait être à l'intérieur du pays, mais simplement comment comment vivait en moscovite en plein hiver à Moscou euh, en 1990.
2: Et là, tu dis, je cite quelques-uns de tes mots, mais c'est mensonge, c'est misère et c'est
0: violence. Et oui, je... oui, c'est-à-dire que ce qu'on ne qu voyait pas de l'extérieur, on savait que, par exemple, que le... le, le, le qu'il y avait une véritable crise économique en URSS et que c'était d'ailleurs l'une des raisons qui avait amené Michael, euh, Mikhail Gorbachev à, à essayer de le transformer ce pays dont il s'en dit très bien que le, le, qui était en train d'imploser c'est le cœur qui implosait euh, et c'était lié essentiellement à l'impossibilité économique dans laquelle il était de maintenir ce pays à flot mais sans le savait bien sûr mais en revanche, quand on le par quoi ça se traduisait, ça se traduisait par des choses qui étaient absolument insensées. C'est-à-dire que tout était de l'ordre de la débrouille. Mais tout, c'est-à-dire de, de, depuis depuis de se nourrir le, le, à midi euh, jusqu'à avoir un logement ou un lit, ne serait-ce qu'un lit, c'était de l'ordre de la débrouille. L'exemple vacant, c'est le, le cours du rouble. Alors, euh, ça, c'est la première chose qui, deve, qui, qui vous sautait aux yeux quand, quand vous arriviez. Le rouble, le, le change officiel du rouble, c'était... Quand on euh, la, part de France, un l'aéroport. Un rouble égal euh, Non, c'était un, un, un rouble égal 10 francs. Ça, c'était le, le change officiel. Il y avait un autre change qui était toléré et qui était un change euh, économico-industriel qui, euh, qui était de, 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 de fait et de mise dans, les, dans la Banque d'État, euh, dans les entreprises coopératives. Euh, c'était le, le, un rouble égal un égal en franc. Mais dans les réalités. on des gens, des, des gens descend beaucoup. Des gens, beaucoup, pour, goût, des des gens pour Mais dans la réalité, au marché noir, dans la rue, euh, c'était pas compliqué. Alors là, c'était un, un, rouble. On avait un rouble avec 50 centimes de francs. C'est-à-dire un franc égale deux roubles. Un franc égale deux roubles. c'était divisé Et par 20 par rapport au Donc le, change officiel. Mon, euh, mon nouvel ami moscovite euh, universitaire m'avait dit quand vous arrivez là-bas, changez le minimum requis à l'aéroport, parce que ça ne vous servira à rien. Et ensuite, moi je me je, je me charge de vous de vous procurer ce dont vous avez besoin pour, pour fonctionner en, euh, en rouble. J'avais également amené des dollars, parce que le, le dollar là-bas c'était la véritable monnaie quoi en fait. Ça avait un inconvénient pour les journalistes que, au retour euh... <rire> alors non mais ça c'est de l'anecdote c'est une, une anecdote mais... une anecdote qui en dit beaucoup c'est à dire que je me retrouvais avec des notes de frais incapable je... de me faire rembourser des notes de frais mmh. puisque je, je, je payais avec de la monnaie de singe donc euh... peine de passer pour un dangereux tricheur mais oui donc j'avais je m'étais arrangé j'avais le secrétaire général de l'époque qui était Jean-Gérard Mianguo je me souviens je lui ai dit écoute Jean-Gérard je si vous m'ennuyez, ennuyé je peux pas te faire de notes de frais il me dit bon dis-moi grosso modo ce que tu as fait puis après on avait traversé ça je me souviens en, en, en kilomètres euh, kilomètres France, si tu voulais, entre bon, temps, entre Toujours est-il que je me suis retrouvé dans l'impossibilité de pouvoir justifier des dépenses courantes que je pouvais faire là-bas ou des dépenses parfois somptuaires, dont on parlera tout à l'heure, car il a fallu que je remercie quelques-uns des, des étranges personnes que j'avais je, je, rencontrées là-bas. Alors ce climat là de violence,
2: où tu parles de, tu parles de racisme aussi un peu latent qui remonte déjà, c'est un, c'est une image de Moscou. Euh, tu as une image de Moscou à ce moment-là euh, catastrophique,
0: quoi, on va dire. C'était bah d'abord, premièrement, c'est une mégapole inouïe. C'est-à-dire que Moscou en tant que tel n'existe pas, ou n'existe plus. Je, même aujourd'hui, je ne pense pas que ça a beaucoup évolué, parce qu'il y a des banlieues qui s'étendent à l'infini, qui sont toutes des blocs d'immeubles, d'immenses immeubles, d immeubles euh, gris, euh, pas, pas vraiment, pas véritablement engageants, euh, et, mais, mais qui, en, comme corollaire, euh, font que pour se déplacer, c'est un, euh, un parcours du combattant. Parce que euh, pas de taxi des bus quand il pouvait y en avoir euh, donc c'était le covoiturage le plus souvent euh, et mais très souvent c'était une fois de plus la débrouille donc euh, naturellement c'est en Moscou que personne ou peu de monde connaissait et quand il s'agissait de sortir la nuit c'était il était hors de question de me laisser seul j'avais toujours avec moi quelqu'un qui, qui venait avec moi qui me qui me qui m'accompagnait etc etc Surtout dans certains quartiers, et notamment le quartier qu'on appelait le quartier des Trois-Gares, où là, c'était euh, le rendez-vous euh, par les trains, arrivés euh, des lointaines banlieues ou voire de la province, euh, des, des groupes qui étaient des, des, des malfrats, enfin, des, des, des petits loupards, mais qui vous dépouillaient complètement, vous laissez, euh, ils vous laissaient nus dans la neige, ça ne posait pas de problème. quoi. Et essentiellement, quand on était euh, un étranger, essentiellement quand on était en occidental, et pire encore pour ce qu'ils appelaient pudiquement les, les étudiants des, des pays frères, qui étaient noirs et qui ont, qui ont été victimes d'un racisme dont on ne parlait pas, mais qui était absolument terrifiant. C'est-à-dire que eux ils étaient en danger de mort. Et ils le savaient. Ils le savaient. Ils à la faculté Mobutu je me souviens. Et donc je les avais rencontrés parce que ça m'amusait. Il y avait beaucoup de francophones. Ils m'avaient dit, euh, le soir, on ne sort jamais. D'où l'importance donc de faire les bonnes rencontres et de fréquenter les bonnes personnes. Oui, alors donc, voulant m'intéresser d'un peu plus près à cette à ce, dans cet hiver là, à la à l'univers, euh, comment dire, de et de la nuit et de l'économie, de l'économie grise ou trouble, euh, j'avais fait la connaissance par l'intermédiaire euh, toujours de, de, de celui qui m'avait anatolie qui m'avait aidé à, à venir là-bas, euh, d'un d'un parrain géorgien, enfin un parrain, je ne sais pas que c'était un parrain bah, d'un commerçant géorgien, euh, pudiquement pensais que c'était un commerçant au début Au début. tu vas finir Très à... rapidement, Je, je me, suis, je, il m'a invité un soir. Et donc, il a commencé par mettre 50 roubles dans la main d'un de, 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 de portier devant une, une entrée dans un immeuble. Donc, euh, le, il a soulevé une barre de fer. On est rentré et c'était une boîte de nuit. Il a remis 50 roubles pour nous asseoir au premier rang. Il a remis 50 roubles euh, pour faire danser une fille devant nous. Puis ensuite, pour avoir du caviar, du saumon, etc. etc. Bon, et, et puis, je le je, je, vu euh, dans la lumière pour dire plus précisément quand le projecteur est arrivé sur lui il avait une balafre qui allait de, du coin de l'œil jusqu'à menton donc donc c'était un mafieux quoi on pouvait <rire> dire que c'était un commerçant mais un commerçant qui vivait dangereusement il était très drôle parce qu'il avait il était très intelligent il était euh, curieux de connaître la vie à l'extérieur de connaître la vie de l'occident donc il m'interrogeait beaucoup et, et son rêve il avait deux rêves il avait son rêve c'était d'avoir une Volvo grise blindée pour lui, c'était le summum de ce qu'il pouvait acheter et surtout d'aller aux États-Unis. Il voulait aller aux États-Unis. Il ne pouvait pas y aller parce qu'à cette époque-là encore, avoir un visa pour les États-Unis était assez compliqué pour, pour lui. Mais on en reparlera dans, dans, un autre, dans un autre épisode. Mais donc, lui, ce n'était que le, parmi les, les milieux d'affairistes soviétiques qui étaient en train de naître. Qui allait devenir ensuite les, les oligarques, les nouveaux riches qu'on a connus. Lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Lui, parce que lui, traficotait dans le, il traficotait beaucoup sur les marchés. Alors, je ne sais pas faisait... Si il, il avait faisait... beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, mais il avait énormément d'argent. Il avait, un, un, il avait euh, un, immédiatement disponible presque trois mille dollars, ce qui était considé considérable. Et si on avait, s'il avait échangé ses roubles. Auto officiel, euh, donc euh, en roubles 10 francs, il avait 150 000 roubles, donc ça aurait fait, euh, donc ça aurait fait 1 500 000 francs de, de l'époque. Bon. Ce qui était en même temps considérable et à la fois monnaie de singe, puis c'était impossible. Et donc, euh, c'était l'un de donc, ces, ces, ces milieux de, de petits affairistes, et, et lui il traficotait dans, euh, dans. Je crois qu'il pro protégeait des, euh, des marchés, des marchés qui étaient semi-privés. Euh, de, de du racket de ceci mais c'est lui donc qui empochait la, qui empochait la monnaie quoi c'était un
2: protecteur de l'ombre ça c'était un comment on dirait, une nouveauté enfin une une forme de d'émergence de de, de 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 cette de cette classe caste je ne sais pas oui et
0: non c'est-à-dire c'était le le c'était le, le proto-capitalisme qui ne disait pas son nom, qui émergeait dans les, dans les décombres de ce qu'allait devenir la Russie. Mais, euh, donc, qui commençait par la débrouille et la violence, et qui ensuite s'est euh, changé en, en, en homme puissant, dangereux, et, euh, et qui ont prospéré pendant euh, presque 15 ans ou 20 ans, euh, entre les périodes euh, fin de Gorbatchev, début de Helsinki, et, et, et jusqu'à Poutine. Alors, ce que tu décris, ça, c'est les nouveautés, ce qui
2: émerge, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses qui changent et notamment des gens qui s'en vont. Déjà, les premiers... Euh premier départ, on va dire, de, 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 de l'ancien monde Alors le premier
0: départ, oui, parce qu'il avait la possibilité pour euh, les juifs soviétiques, parce que euh, juifs là-bas, on avait une carte d'identité au nom de juif, enfin bon, c'était une nationalité comme une autre dans l'Union soviétique, et ils avaient la possibilité de repartir de, de partir en Israël. Il y en avait beaucoup qui utilisaient ce, cette, ce, dé, ce détour, d'une certaine façon, pour, pour quitter l'Union soviétique, tant la vie devenait quand même à ce moment-là extrêmement dure. Et donc, in fine, j'étais revenu avec une série de, 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 de trois papiers dans lesquels je racontais l'économie parallèle et je racontais également le, 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 cette vie quotidienne moscovite qui était, qui était étrange parce que, à la fois elle était très dure et à la fois elle était assez poétique parce que les, les Russes ont quand même une, une, une vertu inouïe d'arriver à... à à résister d'abord au climat, d'une part, et puis d'autre part, à des conditions, des conditions qui, qui effraient n'importe quel occidentaux, et d'en rire. Donc c'était... Oui, c'est là que tu dis, ils il vivaient dans la misère, après.
2: Il vivait, dans, voilà.
0: oui, il vivait dans la misère et la débrouille c'est bon, c'était tout était mêlé c'est à dire que, il savait très bien que pour, pour manger l'hiver il fallait absolument qu'il fasse des provisions donc il consacrait euh, 15 jours d'un temps normal de travail pendant, sur, sur l'année à uniquement trouver des provisions qui leur permettaient ensuite euh, d'avoir des conserves d'avoir des, 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 des jus de tomates qu'ils faisaient eux-mêmes d'avoir des, 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 des oignons marinés des concombres etc, etc. et puis essentiellement le, le poisson le poisson fumé, enfin, les aliments de base tels, tels qu'on les trouvait. Et ce qui m'avait fait, ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que... À la fin de mon séjour, donc avec euh, des roubles achetés au marché noir, je vais voir mon deux-trois deux, personnes qui m'avaient aidé, dont le parrain Sergeï, le, le, le parrain géorgien, et je dis écoutez voilà j'aimerais vous inviter. Euh, je me suis mis d'accord avec le, le restaurant, avec le, le, le restaurant et le, le chef Christo de de l'hôtel j'étais, qui était le, le Continental, et euh, il est d'accord pour me faire pour me faire une soirée très bien je avec dis, un, 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 un rouble un taux euh, que j'avais oui, rangé ça, ça faisait partie des fameuses notes de frais que je ne pouvais jamais montrer ensuite <rire> puisque finalement moi ça me coûtait pratiquement rien et, euh, et donc je leur je lui je dit qu'est-ce que je mange bon, je commandais du caviar du saumon fumé euh, et mon mon me dit non 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 moi ça c'est pas la peine débrouille-toi avec ton cuisinier parce que je veux des tibones et donc <rire> ce qu'il voulait c'était des steaks des steaks et donc je m'étais débrouillé avec mon cuisinier qui avait trouvé des steaks et donc on avait fait, une, on me manquait, euh, solide, hein, vraiment, euh, solide, avec, avec beaucoup de vodka, très peu de vin, mais beaucoup de vodka. Tu parles de poésie,
2: tu racontes aussi euh, que cette époque en, en URSS, tu es dans l'allégorie, tu racontes
0: l'anecdote des personnages. Ah, ça, oui, ça, c'était autre chose ça. Les personnages, c'était ce qui est... c'était très, très... Euh, c'était une... c'était pas une anecdote, d'ailleurs. c'est oui, euh, caractéristique de la une, vie. une, alors... une réalité terrifiante et terrifiant, sordide. Ce qu'on appelait les personnages avec l'ironie qui caractérise quand même la, la mentalité soviétique, c'était les corps que l'on retrouvait euh, au moment du dégel. Au printemps, au dégel. Ouais. Au dégel, donc vers en fin, fin avril, début mai, euh, et qui, qui étaient tout simplement les victimes de rix de, de l'hiver, que la neige recouvrait tous les morts de l'hiver. Tous les morts de l'hiver qui étaient en train de dégeler dans le... Alors ça c'était dans les banlieues, c'était pas au centre-ville. Encore que ça arrivait du côté des euh, des trois gares. Il n'y avait pas assez de neige pour couvrir les corps, là, donc on les retrouvait gelés. Euh, mais alors, il n'y avait pas que des meurtres, il y avait également un ivronnier qui ne retrouvait pas son chemin, euh, qui, qui mourait dans la neige, il y, avait, euh... il y avait... Il y avait des morts accidentelles aussi, morts là, accidentelles, dans etc.
2: à ouais. euh, cause du froid ou des choses comme ça. Ouais. J'aime beaucoup cette anecdote quand tu la racontes parce que c'est... Euh... Euh, tu dis c'est comme c'est comme un, un résumé de 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 toute l'histoire de cette
0: de cette oui, de ce, de, ce, de ce pays qui re, qui retrouve qui qui par strate retrouve véritablement une réalité à la, la la vérité de de la vie à laquelle il est confronté au moment où ses conséquences apparaissent mais ce que j'avais trouvé de extraordinaire et qui résumait, et qui doit résumer encore mais n'étant plus allé depuis, depuis cette époque-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire ainsi, mais le géographe avec qui, euh, qui j'ai été en, en contact qui m'avait reçu chez lui, m'avait dit, d'abord il m'avait mis en garde contre toutes les idées reçues qu'on pouvait voir sur son pays. Il m'avait dit surtout, euh, on aura toujours du mal à se comprendre, parce que les mêmes mots que nous utilisons tous les deux ne veulent pas dire les mêmes choses. Et c'était très exactement ce qu'il fallait pour, non pas donner les clés, ce serait prétentieux, mais pour permettre de comprendre un peu cette vie quotidienne là. -dire les mêmes noms ne voulait pas dire les mêmes coups que nous utilisions, ne voulaient pas dire la même chose dans la réalité. C'est dans cette époque que naît euh, commence à naître aussi un ressentiment chez chez les Russes par rapport à... Oui, c'est un ressentiment qui est qui qui va naître mais qui va naître euh, ultérieurement parce que là à cette à ce moment-là, il y a encore une sorte d'espoir dont, euh, soit certains qui croient encore à Gorbatchev, de moins en moins, mais enfin certains y croient quand même, et puis surtout il y a l'espoir que la, leur, leur vie va changer, euh, euh, et qu'ils vont inventer une troisième voie, qui serait grosso modo entre, non le, pas le, une le, le social-démocratie, parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la social-démocratie là-bas, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'ils avaient connu avec l'Empire soviétique, et qui utiliserait certaines, certaines bonnes recettes du monde occidental, pour, faire, pour, pour le dire d'une manière non économique. Encore aujourd'hui,
2: il y, y, y a une nostalgie de, du, du, des bons côtés du socialisme, on va dire, c'est ça Même, même aujourd'hui encore, c'est une... Oui,
0: très certainement, parce que ce que j'avais constaté... Dans très rapidement, dans tous les pays du bloc de l'Est, était en train de naître en, en, en Union soviétique. Mais la véritable, la, le véritable, les véritables problèmes sont arrivés ensuite, et les véritables ressentiments ont surgi ensuite, au moment, de, au moment de, de, de la passation de pouvoir, et notamment du, du Far West, qui a été, été l'apanage des années Helsinki.
2: C'est le, le moment où tu y es là, donc, en... en... Euh, toujours pareil euh, fin en de février 7, 8, 8, 90 voilà, en février 90, ça, 90 février oui. 90 euh, tu le tu euh, là aussi tu, tu le résumes dans ce que tu racontes comme la fin du mensonge quoi c'est le moment
0: où euh, et et à l'extérieur et à l'intérieur du pays c'est c'est à dire que l'ensemble le, 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 les, les deux blocs sont en train de de solider leurs comptes et ils ont rendez-vous tous les deux avec euh, avec la réalité du monde nouveau qui est en train de qui est en train de, de naître avec infiniment de naïveté d'ailleurs parce que je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez de l'époque c'est l'époque où un chercheur américain Fukushima euh, prétend que c'est la fin de l'histoire or c'est faux c'est faux et l'année 89 est le, le concentré même enfin on, on, on l'abordera dans un second temps et le concentré même de tout ce que nous allons voir ultérieurement arriver et qui ne peut s'expliquer que par cette année 89 qu'il en est matricielle C'est-à-dire que euh, c'est là où, où on va véritablement voir, comme pour cette histoire de personnages, après ce dégel qui se produit, véritablement voir la réalité des choses, la réalité des cultures et, et le, que le monde nouveau, tel qu'on nous les décrit, est bien moins simple que celui euh, qu'on qu nous raconte et va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux à, à vivre et à, et à gérer. C'est même pour ça qu'on a eu l'idée de cette série 30 ans et des poussières.
2: Je t'invite à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode. Volontiers. Toujours en, en l'ex-URSS, mais quelques mois plus tard. À très bientôt.
1: Vous venez d'écouter le neuvième épisode de 30 ans et des poussières. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous les épisodes de notre série enrichis d'articles d'archives, de décryptage et de cartes sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique Podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts ou votre application de podcast favorite. A bientôt